0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Sam Deli. Di podcast episode ke-161 ini kita akan ngebahas sektor CPO, crude palm oil ya, di mana lagi hot-hotnya yang selain karena harga CPO-nya yang rally terus hingga mencapai 5.790 Malaysia ringgit di tanggal 31 Januari 2022 yang kemarin. Nah, adanya kelangkaan minyak goreng di dalam negeri plus ditambah penerapan domestic market obligation jadi karena minyak gorengnya langka Yang ada di dalam negeri maka keluar kebijakan domestic market obligation DMO untuk CPO Yang diatur oleh Kementerian Perdagangan Kemendak melalui Peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 2 garing 2022 tentang perubahan atas Permendak nomor 19 garing 2021 Tentang kebijakan pengaturan ekspor Nah Seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok 20% dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan refined bleach dan deodorized atau kita singkat RBD pump Olin ke pasar domestik dengan harga Rp 9.300 rupiah per kilogram untuk CPO dan harga RBD pump Olin itu Rp 10.300 rupiah per liter olin. Jadi untuk pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan ekspor CPO itu dia harus memenuhi syarat yaitu surat pernyataan mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD PAM Olin dan minyak jelantah untuk kebutuhan dalam negeri yang disertai dengan kontrak penjualan, rencana ekspor dalam 6 bulan ke depan, rencana distribusi dalam jangka 6 bulan ke depan. Sedangkan untuk market domestik, ya, yes, itu tetap menggunakan mekanisme harga lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara yang dikenal dengan KPBN Jadi harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani tetap mengikuti mekanisme lelang di KPBN tanpa diikuti dengan penawaran seperti harga DPO gitu, atau domestic price obligation ya Menurut Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Bapak Togar Sitanggang, yang kita lansir dari Bloomberg ya tanggal 28 Januari 2022 itu kebijakan pemerintah terkait DMO CPO ini tidak akan siap signifikan menghambat pengiriman CPO ke luar negeri. Jadi ekspor CPO Indonesia itu mungkin turun hanya satu juta ton, ya menjadi 33,2 juta ton atau turun tiga persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konsumsi minyak tropis untuk makanan dan kebutuhan biodiesel nah Gapki sendiri ini memperkirakan konsumsi minyak sawit domestik tahun ini naik 12% menjadi 20,6 juta ton ini termasuk 8,8 juta ton untuk biodiesel sedangkan permintaan domestik untuk minyak goreng akan mencapai 5,4 juta kiloliter sehingga akan membutuhkan sekitar 8 juta ton minyak sawit mentah Nah sepanjang tahun 2021 itu Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya dalam kode HS 15 itu mencapai 32,83 miliar US dollar naik 58,48 persen dibandingkan dengan realisasi ekspor di tahun 2020 yaitu sebesar 20,72 miliar US dollar. Jadi nggak heran ya produk minyak sawit ini menjadi penyumbang ekspor non migas terbesar setelah batubara selama periode tersebut. Terus yang terakhir kita juga dapat uh, info di Palembang itu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin uh, singkatnya Muba gitu ya di Sumatera Selatan itu berkomitmen untuk memproduksi industrial vegetable oil. Jadi seonani di mana pemerintah Sumatera Selatan ini berkomitmen untuk memproduksi industrial vegetable oil kita singkat IVO gitu ya yang menjadi bahan baku untuk bensin sawit. Jadi IVO yang berasal dari tandan buah segar hasil panen petani Muba itu dibawa untuk dikonversi menjadi bensin sawit di pabrik percontohan PT Pura Barutama Divisi Engineering Kudus, Jawa Tengah. Nah, dalam uji coba tersebut, jadi skala uji coba itu menghasilkan 1000 liter per hari di mana umpan atas bensin sawit itu adalah IFO yang diproduksi unit Moba itu. Sementara TBS-nya berasal dari hasil program Remaja, peremajaan sawit rakyat atau PSR di Kecamatan Sungai Lilin dan Keluang. Jadi pilot plan yang Ivo ini telah dibangun di Kabupaten Muba ya, Musi Banyuasin itu Itu merupakan kerjasama dengan tim peneliti teknik kimia ITB dan stakeholder terkait. Selain itu, proyek percontohan ini juga didukung dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit atau BPDPKS dengan kapasitas 6 ton IFO per jam. Nah, menurut PLT Bupati Muba, yaitu Bapak Benny Hernedi, Muba ini menjadi pilot proyek pengembangan hilirisasi psr ya. Uh, jadi PSR ini adalah perema, peremajaan sawit rakyat ya menjadi energi baru terbarukan atau IBT. Jadi memang kita selalu tertarik ya uh, kalau ada bunganya ma IBT, IBT itu pasti kita uh, lebih fokus gitu untuk sektor-sektor yang ada IBT-nya di situ. Nah. untuk CPU sendiri harga CPU ini kan udah melambung ya di hingga Q1 2022 ini itu didorong tingginya permintaan dari Cina menyelang Imlek ya uh, lalu dari segi pasokan produksi di Malaysia juga masih stagnan jadi dikarenakan masalah, uh, masalah kekurangan tenaga kerja dan cuaca Nina. itu Nina itu periode, no, periode November 2021 hingga Februari 2022 ya lalu adanya kebijakan penurunan tarif impor dari pemerintah India untuk CPO dan produk-produk turunannya jadi kalau sebelumnya itu dari 24,75% ya tarif impornya itu sekarang turun menjadi 8,2% jadi ini dapat meningkatkan permintaan dari India itu faktor-faktor yang mendorong kenapa ya harga saham CPO itu naik terus rally terus seperti itu Nah kalau sentimen negatif untuk CPO itu biasanya dari fan-fan itu ya Dimana mereka uh, menyeroti ESG-nya gitu ya Bahwa dianggap bahwa uh, sawit ini nggak uh, ESG gitu Belum lagi uh, perang dagang ya antara komoditas sawit dengan biji kedelai dan biji bunga matahari juga abis itu lalu oke okay, kita lihat kinerja beberapa emiten CPO ini kita random ya milihnya ya jadi bukan kalau misalkan kan emiten emiten CPO itu agak banyak gitu ya cuma kita ambil beberapa aja yang memang kita familiar gitu salah satunya yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk kode emitennya itu AALI ya. AALI ini kalau kita lihat laporan keuangan per 30 September 2021 dia mencetak penjualan itu sebesar 18,01 triliun dalam 9 bulan di tahun 2021 yang naik 35,21% dibandingkan realisasi uh, di sepanjang Januari hingga September 2020 itu sebesar 13,32 triliun. Sedangkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik itu sebesar 1,46 triliun itu naik 150,62 persen dari realisasi 582,54 miliar dalam 9 bulan di tahun 2020 Aali ini berhasil menanam kembali 4471 hektar, setara dengan 89,4 persen dari perkiraan penanaman kembali seluas 5000 hektar di tahun 2021 nah Di tahun 2022 ini mereka juga menargetkan 5000 hektar untuk kegiatan penanaman kembali dikarenakan 42% tanaman dari lahannya sudah berusia di atas 21 tahun. Next kita ada saham PT PP London Sumatera TPK dengan kode emitter itu LSEP Kita biasanya bilang lesip gitu ya Di Q3 2021 ini penjualannya mencatat angka 3,34 triliun naik 47% year on year Sedangkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu naik 172% menjadi 752 miliar rupiah Emiten selanjutnya ada PT Triputra Agro Persada Tbk jadi yang kita kenal TAPG ini ya. TAPG TAPG nah itu. Di tahun 2022 ini dia menargetkan produksi TBS dapat tumbuh hingga 18% di mana TAPG akan meningkatkan kapasitas pabrik CPO-nya itu menjadi 980.000 hingga akhir 2022. Nah, di akhir tahun 2021 yang lalu TAPG itu mengoperasikan satu pabrik baru dengan kapasitas 45.000 ton per jam. Lokasinya di Seruyan, Kalimantan Kalimantan Tengah sehingga kapasitas produksi pabrik itu mencapai 950.000 ton di tahun 2021 Nah di Q1 2022 ini TAPG menambah lagi kapasitas sebanyak 30.000 ton per jam di pabrik Kalimantan Timur sehingga tahun 2022 ini kapasitas produksi CPO-nya menjadi 980.000 ton Nah TAPG itu untuk uh, proses ini semua dia menyediakan capek setelah 500 miliar nah e, dimana TAPG saat ini memiliki 24 lan CPO satu kebun karet 16 pabrik CPO dan satu pabrik karet di Jambi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk kernel sendiri TAPG baru memproduksi 175.000 ton kernel e, dimana TAPG menyiapkan pabrik PKO yang akan mulai beroperasi tahun depan ya TAPG ini hingga semester 1 2021 meraih laba bersih sebesar 405,89 miliar naik 250,91 persen dari laba bersih semester 1 2020 yaitu sebesar 115,66 miliar penjualnya naik 16,22 persen menjadi 2,85 triliun next kita ada saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk kode smeternya itu DSNJ Ya, DSNG di ini dia membukukan laba bersih Q3 2021 sebesar 424 miliar naik 162 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selama 9 bulan pertama tahun 2021 ini DSNG mencetak penjualan sebesar 5,1 triliun naik 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. segmen penjualan kelapa sawit ini kontribusinya sebesar 81% dari total penjualan di SNG yaitu sebesar 4,1 triliun lalu segmen usaha produk kayu di SNG ini makin membaik ya seiring pulihnya ekonomi negara tujuan ekspor di SNG yaitu Jepang dan Amerika Serikat. jadi di SNG ini juga produksi kayu ya dimana dia ekspornya ke Jepang dan Amerika dimana segmen usaha produk kayu ini mencapai 156 miliar naik 35% dibandingkan tahun lalu kemudian kita punya saham PT Sawit Sumbermasara Tbk dengan kode emitennya itu SSMS di mana kinerja keuangan per 30 September 2021 ini membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu sebesar 1,03 triliun naik 287,93% year on year dari 264,97 miliar di mana penjualannya juga naik 34,69% year on year dari 2,74 triliun menjadi 3,68 triliun. Nah, penjualan ini terutama berasal dari perusahaan terafiliasi yaitu PT Citra Borneo Utama CB atau kita singkat CBU ya. Jadi memang uh, CBU ini uh, memegang peran penting ya di mana uh, penjualannya itu senilai 3,26 triliun atau 80, 88% dari total penjualan SSMS per September 2021. Nah, CBU ini memproduksi sejumlah produk pengiliran dari CPO seperti Sterin dan olein gitu. Dari sisi produksi, SSMS ini mampu menghasilkan CPO sejumlah 340.559 ton per September 2021, yaitu naik 7% year on year dari sebelumnya. yang kalau sebelumnya itu cuman 319.533 ton gitu ya. Harga jual yang naik menjadi 9,3 juta per ton dari sebelumnya 7,78 juta per ton itu juga uh, menyu- menge- menyumbang penghasilan yang uh, lumayan fantastis ya bagi uh, SSMS. Nah, saat ini utilisasi pabrik CBU itu CBU ya itu berkisar 70 hingga 80% dan di tahun ini tahun 2022 ini diharapkan Utilisasi pabrik CBU itu meningkat menjadi 90 hingga 100% Artinya full capacity gitu ya Nah saat ini SSMS ini sedang berunding dengan para pihak untuk mengakuisisi CBU Jadi PT Citra Borneo Utama itu mau diakuisisi Dia mau nambah lagi porsi kepemilikannya Jadi kalau dibaca di laporan keuangan per 30 September 2021 SSMS ini telah mengakuisisi 13% saham CBU dengan total harga akuisisi sebesar 600 miliar ya, ya di 29 Desember tahun 2020 dan saat ini SSMS ini memegang 32% saham CBU dan akan meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya di CBU ya tapi masih dalam proses perundingan begitu oke itu beberapa saham yang memang kita uh, anggap kita familiar bukan berarti saham-saham yang kita nggak sebut di setor CBU itu enggak menarik ya yang lainnya tapi ini yang kita familiar begitu. Nah, overall sih sebenarnya uh, kinerja CPO perusahaan uh, Emiten CPO-nya akan bagus karena memang naiknya uh, harga CPO yang gila banget naiknya dan juga naiknya permintaan di cocoklah ya. Semuanya tuh mendukung untuk uh, kinerja mereka begitu. Oke. Okay? Uh, jangan lupa support podcast saham diri ini kasih rating dan komen di Apple Podcast, Spotify maupun Noise ya. Uh, ya supaya tim saham dirinya semangat untuk nyiapin materi podcast. Oke. Okay? Oh ya, yeah, sebelum kelupaan disclaimer on bahwa uh, podcast ini tidak bertujuan untuk mengajak membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi atau trading itu sepenuhnya ada di tangan teman-teman sendiri. Oke. Okay? Saya Doni dari Saham Diri out.